0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez Voix Durable, le podcast qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guillain et je suis ravie de vous accueillir dans le tout premier numéro de ce podcast proposé par l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable. Nous sommes ensemble pour 15 minutes d'idées et de solutions concrètes pour préserver l'environnement. Voix Durable, c'est parti On l'a vu danser le long des golfs clairs, ses coups d'éclat ont inspiré les peintres, les musiciens. Je vous propose d'écouter l'invité d'honneur de notre tout premier épisode. Vous l'avez reconnu, il s'agit de la mer, des océans ou plutôt devrait-on dire de l'océan mondial cette immense étendue d'eau salée qui recouvre 71% de la surface du globe Alors l'océan n'a pas simplement alimenté le monde des arts il joue aussi un rôle vital sur l'équilibre de la planète Son action est longtemps restée dans l'ombre de celle des forêts pourtant il capte à lui seul 30% des émissions de dioxyde de carbone dues aux activités humaines sans océan, nous ne respirons pas. Mais ces eaux se portent mal. Acidification, pollution, raréfaction, voire disparition de ces ressources, ce véritable poumon bleu de la planète est largement menacé, et avec lui la biodiversité tout entière. Alors, peut-on encore sauver l'océan mondial de nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour dire oui. Partout sur la planète, des solutions SM, c'est le cas notamment au Sénégal, dans les îles Saloum, où un projet de pêche durable a permis de revitaliser l'emploi, tout en faisant revenir de nombreuses espèces marines disparues. Nous verrons dans la deuxième partie de notre podcast quelles solutions ont permis de sauvegarder ces eaux parmi les plus poissonneuses de la planète. Mais pour commencer cette émission sur la sauvegarde de l'océan mondial, j'ai le plaisir de donner la parole à l'une des voix qui porte haut l'engagement en faveur de sa préservation, la navigatrice et députée européenne Catherine Chabot. Bonjour Catherine Chabot et merci d'avoir accepté notre invitation dans Voix Durable. Écoutez, d'abord, bonjour à tous et vraiment ravi de participer, de vous retrouver, même si moi je ne vous vois pas, mais en tous les cas, je salue tous les francophones qui sont à l'écoute. Catherine Chabot, vous êtes journaliste, navigatrice, la première femme à avoir réalisé un tour du monde en solitaire et sans escale. Ça, c'est ce qui concerne vos actions en mer. Mais vous êtes également engagée pour la mer. Je rappelle que vous avez été membre du CES, le Conseil économique, social et environnemental, déléguée à la mer et au littoral de 2016 à 2017 et aujourd'hui députée européenne. À ce titre, vous faites partie de trois commissions, la commission développement, environnement et pêche. Alors, ces multiples casquettes font de vous une observatrice privilégiée de l'océan mondial. Quel rôle joue-t-il sur nos équilibres à nous, les humains L'océan, en fait, on l'ignore parce qu'on connaît très peu,
1: finalement, l'océan. Mais l'océan, c'est la moitié de l'oxygène que nous respirons. Enfin, il produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. L'océan couvre 71% de la surface de la planète. Et effectivement, grâce aux interactions, vous savez, entre l'océan et l'atmosphère, grâce au, au phytoplancton, le plancton végétal, hein, qui absorbe le CO2 de l'atmosphère et qui rejette de l'oxygène, c'est comme ça que l'océan est le deuxième poumon de la planète avec la, avec la forêt.
0: Oui, c'est donc un rôle considérable. L'océan est pourtant toujours largement menacé. Je rappelle que le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estime que d'ici 2100, réchauffement des eaux mondiales pourrait être deux à sept fois plus important que celui observé depuis les années 70. Christine Chabot, on peut parfois se trouver extrêmement démuni face aux enjeux environnementaux. Vous qui êtes navigatrice et engagée pour la protection de la mer depuis plus de 18 ans, quels conseils donneriez-vous à ceux qui veulent agir Au nord comme au sud, comment peut-on préserver l'océan mondial
1: En fin de compte, c'est amusant parce que depuis j'ai arrêté la compétition, j'ai fait deux tours du monde, mais avant j'ai fait d'autres transats. J'avais vu des plastiques en mer en plein milieu de l'Atlantique, et c'est ça qui m'a donné une, voilà, une grande claque. Quand j'ai vu ça en 91. je me suis pas dit à l'époque « mais où sont les Afro pollueurs. Je me suis dit « mais oh, comment en est-on arrivé là collectivement ?» Et je me suis senti responsable, je me suis dit « mais qu'est-ce que je peux faire moi ?» On a tous la capacité finalement de réduire notre impact sur la mer, y compris quand on habite à l'intérieur des terres, et ça moi je le dis à nos amis francophones qui sont loin de la mer toutes les pollutions qu'on ne va pas traiter, euh, les déchets qu'on va laisser dans la nature, les eaux usées qu'on ne va pas traiter, vont repartir un jour à la mer, par la voie des bassins versants. Vous savez, c'est cette grande aquosphère euh, ou cette hydrosphère euh, qui, qui nous relie tous. Donc, pour répondre à votre question, il existe plein de solutions. D'abord, la solution que chacun des citoyens est en capacité de mettre en œuvre. Après le transport maritime peut réduire son impact. Aujourd'hui, on voit se développer, on, on voit réémerger ce qu'on appelle la propulsion vélique. On peut remettre une propulsion à la voile sur des bateaux de transport, de marchandises. La pêche peut devenir aussi beaucoup plus durable. Et là, on y travaille et on n'y est pas encore. Hein. Après, un concept que je pousse beaucoup et qui est très prometteur, c'est celui d'infrastructures maritimes à impact positif. Ce qui est très important, y compris un port, c'est un lieu de biodiversité. Quand vous immergez un poteau d'éoliennes offshore, quand vous construisez un port ou quand vous étendez un port ou restaurez un port, vous pouvez le concevoir non seulement pour qu'il réduise son impact sur l'environnement, mais aussi pour finalement que l'infrastructure participe à développer du fouling, des, des écosystèmes, voilà, toute une biodiversité et favoriser ce qu'on appelle l'effet récif ou l'effet réserve. Oui,
0: alors je rappelle que l'effet récif, c'est donc cet effet qui permet d'utiliser les éléments immergés en mer comme support aux espèces marines et qui fait partie d'une approche durable et globale de concevoir les projets aujourd'hui. Absolument, moi je prône beaucoup l'approche globale en
1: Europe, c'est ce qu'on appelle la politique maritime intégrée. Pour tout vous dire, on a beaucoup de mal à l'intégrer, c'est-à-dire qu'on met beaucoup les sujets en silo, la pêche, le transport maritime, euh, la recherche, etc., l'énergie, alors qu'en fait, tous ces sujets doivent dialoguer. Il y a une politique européenne qui s'appelle la planification des espaces maritimes et qui invite les acteurs à co-construire, à réfléchir ensemble, à coordonner un petit peu leurs activités. Et voilà, c'est très important. Mais je vous donne l'exemple de la, la connaissance. Aujourd'hui, on connaît très mal l'océan. Les Nations unies ont lancé la décennie de l'océan pour les, des sciences de l'océan pour le développement durable. Eh bien, moi, je considère qu'on peut tous participer à la connaissance de l'océan. C'est ce qu'on appelle les sciences participatives. On peut, euh, quand on se promène sur le littoral, mais aussi quand on est marin, on peut mettre des capteurs océanographiques. Il y a, on peut collecter du plancton. Il y a le projet Plancton Planète qui est très intéressant pour ça. On va pouvoir embarquer sur nos bateaux Et aussi des moyens d'observer les micro-particules de plastique parce que un des gros impacts sur l'océan aujourd'hui, ce sont les plastiques qui deviennent des micro-particules qui viennent pour 80% de la Terre,
0: etc. Alors vous venez d'en énumérer quelques-unes, hein, mais des solutions en effet émergent, qu'elles soient scientifiques, institutionnelles ou simplement raisonnées et pratiques sur le terrain. Euh, Christine Chabot, qu'est-ce qui caractérise selon vous les projets de sauvegarde de l'océan qui fonctionnent Un des gros sujets, c'est de réduire les pollutions qui passent par les bassins versants.
1: C'est-à-dire que, je l'ai dit, 80% des déchets viennent de la Terre et ils vont vers la mer. Ces déchets... C'est important de commencer à imaginer qu'on peut les recycler In fine, ce qu'on n'aura pas réussi à recycler, ça peut faire de l'énergie. Donc il y a un gros sujet aussi pour réduire les déchets qui vont jusqu'à la mer dans les zones de concentration. Il y a un énorme sujet. Il y a un autre sujet pour retrouver la bonne santé des écosystèmes, c'est de
0: préserver la mangrove. J'en parle parce que les pays francophones, enfin, c'est des pays littoraux. La mangrove est en effet l'un des écosystèmes à souffrir le plus fortement des atteintes anthropiques ces atteintes de par la main de l'homme euh, et de manière plus globale les océans dans leur intégralité Alors Vous savez que la mangrove, ça fait partie d'un des trois
1: gros écosystèmes qu'on appelle le blue carbone, qui absorbe sans doute le plus de carbone, de CO2, donc il est essentiel et en plus il joue un rôle de nurserie de poissons. Donc pour les populations côtières, c'est un écosystème absolument essentiel et il y a des populations qui coupent encore aujourd'hui la mangrove pour aller faire du feu, pour cuisiner, etc. Donc il faut promouvoir le développement, par exemple, de fours solaires en Afrique
0: et arrêter surtout de, de, de couper la mangrove. Alors, il existe également d'autres pistes pour sauver l'océan mondial et l'une d'entre elles pour laquelle vous vous êtes personnellement engagée, Catherine Chabot, serait d'inscrire l'océan comme bien commun de l'humanité. Notre objectif et notre
1: ambition, c'est que cette notion de bien commun soit inscrite dans le préambule du futur traité pour la haute mer qui est en cours de négociation et l'idée, c'est une notion morale plus que juridique, parce que ce serait déjà trop compliqué de faire une notion juridique, mais c'est de mettre ce principe de responsabilité au-dessus du principe de droit souverain que les États ont acquis avec le, le, la Convention du droit de la mer, et au-dessus du principe de liberté, au-delà des zones économiques exclusives, c'est-à-dire en haute mer, parce que finalement le, la Convention du droit de la mer, la Convention de Montégobé, elle a permis aux États d'élargir formidablement leur espace puisque ils ont toutes les zones économiques exclusives où ils sont souverains, mais ça ne les a pas dédouanés de leur, leur leur responsabilité. Alors je parle des États, mais c'est aussi la responsabilité des collectivités, des entreprises et des citoyens. Voilà, donc c'est ça ce lien commun et on essaie d'incarner avec différents projets. On essaie de mobiliser tout le monde citoyens, collectivités, entreprises, etc. Par exemple, il y en a un aujourd'hui qui est lancé, c'est le Blue Friday. C'est une réponse, c'est notre réponse au Black Friday. Eh bien, aujourd'hui, les entreprises qui, au contraire, réduisent, proposent de soutenir des associations qui œuvrent pour la préservation de l'océan.
0: Est-il trop tard, Catherine Chabot, ou peut-on encore sauver l'océan mondial Alors moi, je suis une femme optimiste. Donc aujourd'hui, mon constat, euh, et c'est celui que je fais depuis
1: des années, il est grave. Mais malgré tout, je crois à la résilience. Là où on a mis en œuvre des solutions, eh bien, on a vu la mer se régénérer. Et je vais vous dire aussi une chose, c'est mon premier vent des globes qui me donne la, la certitude que la transition écologique est possible, que sauver l'océan, c'est possible. Parce que non d'un chien, avoir un rêve aussi démesuré qu'aller faire le tour de la terre à la voile, je peux vous dire que c'est en solitaire, c'est juste énorme. Et donc, depuis euh, ce premier vent des globes, ma, ma devise, c'est les rêves sont réalisables à condition d'entreprendre collectivement et de persévérer. Parce que c'est pas facile. Mais,
0: mais les rêves sont réalisables, oui, j'y crois. Catherine Chabot, je vous remercie pour cette formidable touche d'espoir et d'optimisme et je renvoie nos auditeurs sur le site de votre initiative, oceansascommon.org. Merci d'avoir été la première voix de notre programme et à très bientôt dans Voix Durable. Merci à vous et bonjour à tous. Je vous propose maintenant de nous rendre au Sénégal, dans le delta du Saloum, où un projet de pêche durable a été mis en place avec l'appui de l'IFDD et en partenariat avec l'ONG sénégalaise Enda Energy et la fondation Mava. Pour en parler, j'ai avec moi Ousmane Ning, chargé de projet chez Enda Energy, qui a appuyé la mise en place de cette filière de pêche durable. Ousmane Ning, bonjour.
2: Bonjour, euh, Laura. À
0: quel problème étaient confrontés les habitants et les pêcheurs quand vous êtes arrivés sur place
2: ouais, les, les problèmes au quotidien, parce que nous sommes dans une situation de rareté des espèces halieutiques parce que euh, toute l'économie de cette zone dépend euh, des ressources halieutiques et de plus en plus ces ressources-là devenaient rares. Il y a également euh, la dégradation des, de l'écosystème de mangroves, qui sont un peu liées. Euh, au changement climatique, euh, à la coupe abusive de bois de mangrove. Il y avait également des, des problèmes d'accès aux combustibles de cuisson parce que naturellement, la seule ressource qui est permise, euh, c'est le bois mort de mangrove pour la cuisson euh, et que le, le, le bois vert est déjà interdit. Donc, on était dans ce dilemme-là, euh, de pouvoir... Euh, combiner à la fois euh, ces manques de, de ressources, c'est-à-dire la rareté de ces ressources-là, mais également les problèmes liés à l'accès euh à l'énergie de cuisson, au combustible domestique.
0: Oui, je rappelle que la mangrove joue un rôle primordial dans cette région du Sénégal et sur toute la planète, car elle capte 3 à 5 fois plus de carbone que les forêts mondiales. Ousmane Ning, ce projet de pêche durable, vise avant tout à faire revenir les ressources halieutiques, ces ressources de la mer, mais il a également été pensé de façon plus globale. Quelle a été votre approche pour le mettre en place
2: Le constat qu'on avait fait, c'était véritablement avant, de travailler sur la durabilité de la pêche artisanale, il faut d'abord commencer par la régulation du, du secteur de la pêche, notamment en travaillant sur les, les outils de gestion. Et c'est ce qui nous a amené à travailler sur le règlement intérieur euh, de l'AMP du Gandoul. C'est la structure qui s'occupe de la gestion des ressources naturelles. Et des ressources euh, un peu aléatiques au, au sein donc, euh, de la commune de Djanda. Euh, après avoir donc, réalisé ces règles, ces, ces règles de gestion-là, qu'on a fait à travers une approche communautaire de co-construction, où euh, il y avait des espaces euh, qu'on avait organisés régulièrement avec les acteurs pour pouvoir co-construire des mesures euh, autour de la gestion de ces, de, de ces ressources naturelles.
0: Alors justement, cette démarche de co-construction a porté ses fruits, puisque je rappelle que plus de 20 hectares de mangroves ont été restaurés et qu'une partie des solutions mises en œuvre fonctionnent désormais de façon autonome. Ousmane Ning, quel conseil donneriez-vous à des auditeurs intéressés de mettre en place un projet de pêche durable au Sénégal comme ailleurs
2: C'est véritablement de mettre en avant le travail euh, d'ensemble, en tout cas qui implique l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire une démarche plurielle, inclusive et participative mais également d'informer et de sensibiliser les populations sur les activités en monnaie, c'est-à-dire euh, toujours faire des réunions préalables, des concertations, et avoir le retour d'informations euh, euh, des populations par rapport à ces activités-là. Mais aussi euh, de travailler sur des projets transformationnels. Ça aussi c'est important, parce que si le projet n'a pas un impact assez intéressant, ça peut ne pas motiver donc les, les populations, les acteurs en quelque sorte. Il ont un fort impact en termes de génération de revenus, en termes de création d'emplois, même si ce sont des projets qui tournent autour de la protection de l'environnement, il faut que ces actions, il faut que ces aspects-là soient vraiment euh, mis en avant. Pour finir, euh, mettre en place des mécanismes de durabilité. Parce que quand on parle de durabilité, euh, ce qui est attendu, c'est une fois que le projet euh, finisse, euh, que les actions puissent continuer dans le temps. Et, et c'est ce qui fait qu'il faut véritablement mettre en avant l'autonomisation des populations, la pérennisation des acquis, donc avec des mécanismes forts et puissants, donc permettant à ces acteurs-là de pouvoir continuer, n'est-ce pas, euh, à mener ces activités-là même si le projet n'est plus là.
0: Merci Ousmane d'avoir été l'une de nos voies durables aujourd'hui. Bonne chance pour la poursuite de ce projet de pêche durable et à bientôt.
2: Merci beaucoup Laura et à bientôt.
0: Voilà, voie durable, c'est terminé pour aujourd'hui. J'invite toutes celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus à se rendre sur la page chat de notre émission, où l'équipe vous a concocté une série de liens en rapport avec notre sujet. Si vous souhaitez vous engager concrètement pour l'océan et la sauvegarde de l'environnement, je vous invite à participer à l'initiative de l'IFDD Objectif 2030 et son offre de cours en ligne totalement gratuite. Développement durable, économie des ressources naturelles, droit de l'environnement, évaluation environnementale, métier et technologies de l'environnement. Vous pouvez vous former toute l'année autour de la protection de la planète sur objectif2030.org. N'hésitez pas à commenter cet épisode de Voix Durable ainsi qu'à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Voix Durable. Il ne me reste plus qu'à remercier toute l'équipe de l'IFDD, en particulier Lionel Gossamnik et Claire Chitecat, qui m'ont aidé à préparer cette émission, Thibaut Garnier qui l'a montée et mixée. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles Voix Durables.